0: שלום לכולם. וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הטרוריסט. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. לי קוראים דן גנור, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסע בו נכיר את עולם הביטחון ממגוון זוויות. פסיכולוגיה, תקשורת, מודיעין, סייבר, כלכלה, ואפילו ספורט. הפעם נספר סיפורו של פיגוע, ולכן הפרק ילווה בכיתי שמע לא פשוטים. היום אנחנו נדבר על אחת ממתקפות הטרור הגדולות ביותר שידה כזו שהייתה ממש מתקפה, לא פיגוע אחד או שניים, אלא שישה פיגועים שתוכננו מראש ונועדו לזרוע בהלה ופחד בלב צרפת. אותו ערב רצחני שהתרחש בפריז לפני 6 שנים, בנובמבר 2015, נחשב לגולת הכותרת של גל הטרור האסלאמי באירופה. היום אנחנו נדבר על מה שנודע כמתקפת הטרור בפריז. המתקפה הייתה חלק מרצף של גל פיגועי טרור אסלאמי ביבשת אירופה שהתחיל שנה קודם לכן, ב-2014. נדמה שזה היה ממש עכשיו, אבל נזכיר שבאותו זמן מלחמת האזרחים בסוריה הייתה בשיאה, המוני פליטים מוסלמים מסוריה ומעיראק מציפים את יבשת אירופה, וארגוני טרור כמו דאעש או אל-קאעידה מזהים מצע נוח לפיתוח טרוריסטים. עד המתקפה היו פיגועים בבלגיה, בדנמרק וגם בצרפת עצמה. אבל בהמשך הדרך גל הפיגועים יכסה את כלל היבשת ויגיע גם לטורקיה, גרמניה ושוודיה ואפילו להופעה של אריאנה גרנדה במנצ'סטר. Oh אבל מתקפה כל כך מחושבת בסדר גודל כזה, 130 הרוגים ומאות פצועים, הגדולה ביותר בצרפת מאז תום מלחמת העולם השנייה, לא עלתה במוחם של גורמי הביטחון האירופאים. היה זה עוד ערב יום שישי. קריר ונעים בעיר האורון. כל אחד שביקר שם כנראה זוכר את התחושה. בתי הקפה והמסעדות שוקקים, מגדל אייפל מאיר ועוטף בחום את תושבי העיר והתיירים הרבים שהגיעו ליהנות משווקי חג המולד. ריח היין והסיגריות עופף כל פינה בעיר. היה זה ערב שאפילו שיחקה הנבחרת צרפת בכדורגל באיצטדיון הלאומי סטאדה פרנס ואנשי העיר התקבצו בבתי הקפה והברים הפזורים ברחבי העיר כדי לצפות בו. עד שפתאום, ברגע אחד, בשעה 9:20, שלושה פיצוצים עזים נשמעו בסמוך לאצטדיון, והפרו את השלווה הפריזאית. שלושה מחבלים מתאבדים ניסו להיכנס למגרש הכדורגל, אבל באופן די תמוה הם ניסו להיכנס מבלי שקנו כרטיס. מבטחי האצטדיון סירבו להכניס אותם, ואלו התפוצצו באזורים סמוכים, וגרמו למותו של אדם אחד. במקרה, או שלא, נשיא צרפת דאז, פרנסואה הולנד, נכח באצטדיון ופונה תחת אבטחה כבדה. הולנד עמד בפני דילמה מיידית. האם לעדכן את הקהל באצטדיון, ששמע את הפיצוצים, שמדובר בפיגועי טרור? מצד אחד, יכול להיות שהקהל יוכל להיות ערני יותר אם יש מחבל ברחבי האצטדיון שכן הצליח להיכנס. אבל מצד שני, הדבר יכול לגרור לפאניקה שתגרום לנהירה מסוכנת אל מחוץ לאצטדיון, ואולי שם, אפילו יותר סביר שמחכים מחבלים נוספים. הפיגוע באצטדיון סטאדה פרנס נחשב לשריקת הפתיחה של מתקפת הטרור שתלווה את צרפת ואת העולם כולו ביומיים הבאים. לא רחוק משם, בבית הקפה לה בלה קיפ, אנשים שתו קפה וראו את המשחק. כעבור זמן קצר הגיעו שני מחבלים וביצעו במשך מספר דקות ירי חסר הבחנה תוך וידוא הריגה. עדויות מספרות שתוך כדי הירי נשמעות צעקות זה בשביל סוריה ואללה וכבר. אחרי כמה דקות המחבלים נמלטו מהמקום אחרי שהביאו למותם של 19 אנשים ופצעו 14 נוספים. מסע ההרג הרצחני של המחבלים לא נפסק ובשעה 9.45, כמעט שעה אחרי שהתחילה הופעה של להקת רוק אמריקנית בתיאטרון הבטקלן, חדרו לאולם שלושה מחבלים חמושים ברובי שר מסוג קלצ'ניקוב וקוראים קריאות על וואכבר" ושם, במשך 20 דקות, ירו לכל עבר והשליכו רימונים על הקהל. מחבלים, כנראה חיכו למשטרה. הם רצו לפתות אותם להיכנס. אז הם ריכזו בערך 80 אנשים בסמוך לבמת התיאטרון, כשהמשטרה מחוץ לאולם מחכה לפרוץ. בערך בשעה 12:20, כוחות הביטחון הצרפתים נכנסו לתיאטרון ותקפו את המחבלים. על פי גורמים רשמיים בצרפת, שלושת המחבלים הפעילו את חגורת הנפץ שלהם עם כניסת השוטרים. הפיגוע הזה היה הגדול ביותר מבין ששת הפיגועים של המתקפה. אז מי עשה את זה? זה היה אחד מאירועי הדגל שארגון המדינה האסלאמית, דאעש כפי שרובנו זוכרים אותו, הוציא לפועל על אדמת המערב. דאעש פרסם הודעה בחשבונות הטוויטר ובערוצי הטלגרם המקושרים אליו. שם הסביר שהיעדים נבחרו במדויק וכי מדובר בפיגוע הראשון שמבשר על העתיד לבוא. הבטחה שאכן קיים. ואם אתם שואלים למה דווקא צרפת? אז לפי דאעש, פריז נחשבת לבירת הזנות והפריצות, למדינה שנלחמת באסלאם ובגלל בו עיתון צרפתי פרסם קריקטורות שמגחיכות את הנביא מוחמד, אירוע שגרם לפיגוע נוסף במשרדי העיתון עוד לפני המתקפה בפריז. ומי האנשים היו? שמונה מחבלים, ארבעה בלגים, שלושה צרפתים, ופליט סורי אחד. זה כל הסיפור. לפעמים זה באמת מדהים לחשוב על זה. בפיגועי ה-11 בספטמבר נדרשו רק תשעה עשרה מחבלים כדי להביא למותם של כשלושת אלפים בני אדם. גם כאן, שמונה טרוריסטים, רובם נולדו על אדמת אירופה, הביאו למותם של 130 חפים מפשע. אנחנו לא מכירים את המחבלים מספיק, רשות הביטחון בצרפת לא פרסמו יותר מדי, אבל נראה שכל שמונת המחבלים הצטרפו לדאעש, הוכשרו, הוכוונו ומומנו על ידו. המחבלים הבלגיים הגיעו מאזור שנקרא מולמבק, בפאתי בריסל, שידוע לשמצה בקיצוניות של התושבים. שבעה מתוך שמונת המחבלים נהרגו עוד באותו הערב, בין אם באמצעות חגורת הנפץ שלבשו, או בין אם על ידי ירי משטרתי. רק אחד. עבד אל סלאם, נלכד בעודו בחיים, כארבעה חודשים לאחר המתקפה. הוא לא ביצע את המשימה שלו, שלו כמו חבריו, בחר שלא לפוצץ את חגורת הנפץ, ובחר לברוח. על ההחלטה הזו הוא הפך למבוקש גם על ידי רשויות הביטחון באירופה, אבל גם על ידי דאעש, שראה בכך כישלון וסכנה למידע שידלוף. המשפט שלו התחיל ממש בחודש האחרון, והעולם עדיין מצפה לפסק הדין. ב-18 בנובמבר, כחמישה ימים לאחר תחילת המתקפה, פשטה משטרת צרפת על דירת מסתור בסן דני, אזור פשיעה בפרברי פריז. היעד המרכזי של הפשיטה היה עבד אל-חמיד אבהוד, אזרח בלגי ממוצא מרוקני, שנחשב למוח שמאחורי המתקפה. אבהוד תכנן את המתקפה, ואפילו אימן באופן אישי את המחבלים. עוד לפני הפיגוע, פורסם צו מעצר בינלאומי על אבהוד, על עצם היותו מגייס פעילים לשורות ארגון דאעש. לפי הדיווחים, אבהוד נהרג בפשיטה יחד עם שותפיו. בנובמבר 2018 פורסם כי כל האחראים למתקפות הטרור בפריז נרדפו וחוסלו בסוריה. ומה היו התגובות? עוד תוך כדי האירוע שמתגלגל בתיאטרון הבטקלן, נשיא צרפת הכריז על מצב חירום וסגירת גבולות המדינה, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. צעד מאוד חריג בנוף האירופאי, כשבין מדינות האיחוד האירופי, הגבולות תמיד פתוחים. וזה הטרוריסט בנושא הראשון, סנטנקור בנושא האמירציה הפריזיינה. מספר שיא של כ-1,500 חיילי הצבא הצרפתי נפרסו וסיירו ברחובות פריז. רמת הכוננות הועלתה לרמה הגבוהה ביותר. חברות תעופה ביטלו את טיסותיהן לצרפת. עיריית פריז הודיעה על סגירת כל המקומות הציבוריים, כולל בתי הספר, מוזיאונים, ספריות, בריכות שחייה ומרכזי קניות. ואפילו מגדל אייפל המפורסם, סמל הוכשך וכניסה למתחם הותרה רק לשוטרים. בימים שאחרי הפיגוע, משטרת צרפת דיווחה אלפי שיחות מאזרחים מבוהלים שהתבררו כהתרעות שווא. הילם הצרפתי הפך ללחץ, ודאעש כנראה היה די מרוצה מההישג הזה. ברקע, כבר מספטמבר 2014, ארה״ב ומדינות ערב ביניהן סעודיה, קטאר, בחריין, ירדן ואיחוד האמירויות הקימו קואליציה כנגד ארגון דאעש והחלו במבצע נחישות תבואה. במבצע הופצצו מהאוויר מטרות של הארגון בסוריה ובעיראק. הקואליציה הוקמה בגלל ההתקדמות של דאעש וכדי למנוע מלוחמיו לכבוש עוד שטחים ולהכיל את האידיאולוגיה הרצחנית שלו על קורבנותיו, שבעצם היו כמעט כל אחד. בתגובה למתקפת הטרור בפריז, גם צרפת הצטרפה לקואליציה. לאט לאט הצטרפו מדינות נוספות שהרגישו מאוימות מהארגון הקיצוני כמו איטליה, הולנד, ספרד, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה ועוד. אפילו רוסיה, איראן וחיזבאללה פעלו נגד דאעש אבל מאינטרסים אחרים כדי להשאיר את אסד בשלטון. אירופה הנאיבית הבינה שהיא שוב בבעיה והמלחמה בטרור חוזרת. אז האם בדיעבד דאעש עשה בשכל שביצע את המתקפה? אמנם אפשר להגיד שמתקפת הטרור בפריז החלה את תור הזהב של פיגועי דאעש ברחבי העולם? אבל היא גם הביאה לארגון את זעמן של מעצמות המערב. בסופו של יום, הפעילות המבצעית בקואליציה החלישה את הארגון והביאה להאטת קצב כיבוש השטחים שלו במזרח התיכון. היא גרמה לנסיגת לוחמיו משטחים שהיו בשליטתו, ובשנת 2019 גם לסיכולו של מנהיג הארגון, אבו בכר אל-בגדדי. <אח> <אח> ISIS, אבל דאעש לא הפסיק. תקופת הקורונה הייתה בדיוק מה שהוא צריך. קרקע פורייה שאפשרה לו להתארגן מחדש ולהתבסס מחדש בעיראק ובסוריה, כשהעולם בכלל ומדינות הקואליציה בפרט עסוקות במגפה המשתוללת. גם הרעיון, האידיאולוגיה של המדינה האסלאמית, ממשיך להיות מופץ בקרב מוסלמים, בחוגים ובערוצים ברחבי העולם. שלוחותיו של דאעש בפקיסטן, בסיני ובמקומות אחרים בעולם לא נחות לרגע וארגוני הביון והמודיעין במערב ממשיכים לראות בהם יהיו משמעותיים. מתקפת הטרור בפריז הזכירה למערב את כוחו של הטרור הג'יהאדיסטי, הפעם בדמות דאעש. ונכון שבשנים האחרונות נראה שדאעש קצת דעך, אבל כמו שזה נראה כרגע, הוא ממש לא הולך לוותר. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט, נתראה בפעם הבאה.